1: soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacer
2: minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Jueves de La Nube. Para mí siempre es un placer saludarlos, acompañarlos a esta hora para hablar de algo que nos gusta, de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todo el mundo entiende. Y precisamente ese es el propósito de este programa. Me he encontrado a lo largo y ancho del territorio nacional, con mucha gente y a lo largo y ancho en mis redes sociales, con mucha gente que dice, no es solo la tecnología, no es para mí, no es solo la tecnología, yo no la entiendo. Y no se equivoquen, estamos hablando de personas muy grandes, de personas eh, de mediana edad y también de jóvenes en menor porción, pero jóvenes que dicen no entender la tecnología y en realidad estamos rodeados de ella y por eso es tan importante entenderla, entenderla, conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cómo eso nos puede afectar, nos puede servir y cómo lo podemos aprovechar, porque dependiendo de cómo lo aprovechemos, la tecnología puede ser un gran recurso para nosotros, así que... Para José Carlos y para mí, estoy segura hablando en en la voz de José Carlos, es un placer poder ayudarlos a entender un poquitico o a buscar esas voces eh, que son eh, un un peso pesado en la materia para hablar de esto y aclarar tantos temas. José, hablé por usted, pero usted dirá si me equivoqué o estamos en la misma sintonía.
3: En la misma sintonía, Juanita, gracias por expresar exactamente lo que yo también siento, porque aquí vinimos a la nube a aprender todos. Tenemos las voces, tenemos las noticias, tenemos las recomendaciones y tenemos las redes sociales. Como usted dice, arroba la nube blue, ya entren, tenemos preguntas, tenemos contenidos, tenemos mucha información, recomendaciones listas para este jueves, Juanita, jueves 18 de febrero.
2: Ya, esto se fue, se fue este mes. Ya, <risa> ya marzo, ¿no? ya,
3: semana santa, la vez, no, ya nos fuimos, ya.
2: Bueno, José Carlos, mire, vamos a empezar con noticias muy importantes y quiero que le presten mucha atención a esto porque cuando empezó a generarse el ruido alrededor de WhatsApp, Todo el mundo entró en pánico por unas nuevas políticas y condiciones que deben aceptar para poder continuar en la red social. De ahí salió la migración a otras aplicaciones como Telegram o también como Signal, entre otras, porque aplicaciones para chatear hay millones, de mensajería hay millones o bueno, si no millones, hay miles o cientos. Pero lo cierto es que se dio mucha desinformación alrededor de esto, mucha gente empezó a especular, y en realidad WhatsApp dio un paso en falso, me parece a mí, José Carlos, enviando un mensaje que invadía la pantalla, que lo obligaba a usted a aceptar o no unas políticas, unos términos y condiciones para para hacer unos cambios. Entonces, cuando a la gente le sale ese mensaje en mitad de la pantalla... Eso llama la atención, alarma y dice, wow, ¿qué es esto que está pasando? Creo que se dieron cuenta de eso y hoy en el blog oficial de la aplicación de mensajería de WhatsApp, pues le quieren contar a la gente sobre estos planes. Sí, se va a hacer un cambio de términos y condiciones, sí, usted debe aceptarlos si quiere continuar en la red social en la aplicación, pero además de esto, se sentaron a hablar y a recoger las inquietudes de muchas personas alrededor del mundo, sobre todo en América Latina, y entonces empezaron a darse cuenta en qué fallaron en la comunicación y qué es lo que está pensando la gente para tratar como de eh, afirmar, reafirmar o corregir el error en en el que se cayó con esta desinformación. Pues bueno, ya de ahora en adelante, a ustedes les va a aparecer un banner en la parte superior de su chat. En ese banner ustedes pueden dar clic y van a desplegarse los nuevos términos y condiciones de una forma más estructurada, más profunda, más clara, para que puedan entender realmente qué es lo que va a hacer WhatsApp, qué es lo que van a a tomar de de su aplicación y cómo lo van a manejar. ¿Cuál era el objetivo de este cambio de términos y condiciones? Básicamente, lo que quiere hacer WhatsApp es ofrecer una actualización con unas características empresariales opcionales, esto quiere decir que usted puede o no tomarlo, y forman parte de los esfuerzos para hacer la comunicación con las empresas mucho más segura, mucho más fácil y mejor para las compañías. Yo creo que muchos, José Carlos, tenemos constantemente conversaciones con personas que tienen una cuenta de WhatsApp Business. ¿Usted la tiene? no la tiene.
3: sí, constantemente, Juanita, ya muchas, muchas compañías. Whatsapp business me ha impresionado por eso, sabe? A, se, a, se, ha, se ha masificado un montón últimamente.
2: Es que es muy fácil, es muy sencillo acceder a productos o servicios a través de de WhatsApp y por eso existe WhatsApp Business, que es las eh, empresas que tienen sus cuentas de WhatsApp. Nada más, eh, a octubre del año pasado, más de 175 millones de personas todos los días enviaban mensajes a una cuenta de WhatsApp Business y por eso pues pensaron en estructurar un poquito mejor como la información, tratar de recogerla, de organizarla para que las empresas pudieran darle un mejor manejo a ese ir y venir de comunicaciones con los usuarios alrededor del mundo. Así que les cuento que entonces ya se cumplió el tiempo, recuerden que el tiempo lo extendieron un poquito más para calmar como los ánimos de la gente y en el banner usted va a tener esa compilación entonces de los nuevos términos y condiciones. Le pedimos encarecidamente desde la nube, que lea detenidamente los términos y condiciones, entiéndalos, si no los entiende, pregunte, porque es que nadie tiene por qué entender esto fácilmente, si le queda complicado, pida ayuda, pues que a nadie le ha negado una ayuda de esta forma, y si no tiene a nadie, pídanos a nosotros, que con mucho gusto aquí en la nube, le aclararemos el asunto, pero lo cierto es que WhatsApp se reafirma y dice, no vamos a leer conversaciones, vemos que la principal preocupación de la gente es que vamos a espiar sus o que vamos a tener acceso a sus eh, chats o a sus notas de voz y eso no va a pasar y todo se queda específicamente en la aplicación y los mensajes van del emisor al receptor. No pasa absolutamente nada más. Es un tema más empresarial. Así que bueno, les voy a recomendar porque WhatsApp también va a tener sus estados. ¿Usted ha utilizado los estados de WhatsApp?
3: Muy poco, Juanita, muy poco. Yo no soy fan. Sí, pero sí veo un montón de gente que los usa, ¿sabes?
2: Sí, bueno, sí, 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 ¿no? Yo también conozco un montón de gente que los utiliza y WhatsApp va a tener su cuenta en los estados. A través de los estados también van a mandarles como unas imágenes, unas infografías para que ustedes entiendan un poco mejor el tema. Me parece una información importante. Había que abrir la nube el día de hoy. Para contarles un poco de eso, para que lo entiendan y en sus manos está la decisión. Si siguen en WhatsApp, si se pasan a Telegram, si tienen Signal, WeChat, eh, Line, hay miles de opciones. Pero lo importante es tratar de entender cómo funciona esto y si aceptamos o no el tratamiento que se le da a nuestros datos.
3: Yo, por mi parte, Juanita, le quiero contar que definitivamente las proyecciones de Disney+, Plus de cara a lo que están pensando y lo que están vaticinando los expertos, son increíbles. ¿Sabe usted, Juanita, lo comentó hace poco aquí en La Nube, que el crecimiento que ha tenido ha sido brutal Han tenido una audiencia o han logrado una audiencia de más de 95 millones de suscriptores. Es decir, que en apenas un año y ma- un año y dos meses lograron una meta que se habían fijado a cuatro años. Eso lo comentó usted, Juanita, recuerdo muy bien aquí en la nube. Pues ahora lo que están diciendo los analistas, Juanita, pues tampoco hay que ser muy mago, es que van a pasar a Netflix. O sea, lo que dicen es que van a tener aproximadamente unos 300 millones de usuarios, 290 y tantos, hacia el 2026. Así que ese año van a superar a Netflix, que ya caería por debajo de los 287 millones de usuarios. Yo personalmente, Juanita, creo que eso va a ser mucho antes, porque Disney viene creciendo y viene con una atracción y con una inercia brutal, creciendo muy rápidamente. Lo ideal sería, Juanita, y lo digo como usuario y absoluto geek, que me encantan las series y me encanta esta sana competencia, es que Netflix se pellizcara y empezara a lanzar más contenido para que así mismo, contenido original por supuesto, pues tuviéramos más opción y tuviéramos Pero, la manera de poder elegir entre más y más series, más películas originales, Juanita.
2: ¿A usted le parece, José Carlos, que Netflix no tiene demasiado contenido original? A mí al contrario, me parece sí. que tiene tanto que ya se convierte como en basura. En contenido, pues es, es como una sobrecarga de contenido. A mí me, me angustia mucho hay entrar a Netflix últimamente. Yo adoro la plataforma. Pero me angustia que hay demasiadas cosas y yo tengo muy poco tiempo para para ver series o películas o documentales hoy por hoy, entonces evito entrar porque digo, me estoy perdiendo de un montón de cosas, no sé si el exceso de contenido puede abrumar a las personas, creo yo que le pasa a mucha gente, ya que tienen los recomendados y tienen estas nuevas funcionalidades para decirle a uno qué ver eh, basándose en el algoritmo, ¿no?,
3: Sí, Juanita, y yo creo que cada vez más van a refinar y ajustar y hacer mucho más eficiente ese proceso inteligente de recomendarle a usted lo mejor, eh, o o más bien, lo que se acerque más a su forma de ser, a la forma de consumir el contenido, a a esa, digamos, certeza de elegirle a usted el contenido ideal, yo creo que eso va, va a seguir mejorando y por eso vamos a estar ahí, yo creo... A ver, yo no voy a dejar una por otra, o sea, yo sí creo que voy a seguir usando ambas, pero mire que le preguntamos a la gente en arroba la nube blue, Juanita, oiga, ¿cuál es esa serie por la cual usted no abandonaría bajo ninguna circunstancia? No existe el menor problema de irse de Netflix, Amazon Prime, Disney u otra plataforma, u otra plataforma, ¿cuál sería? Me dice Juan Spectral, noticia en arroba la nube blue, Juanita, arroba Méndez, Sebastián, Dark de Netflix no me iría de esa plataforma. Pero Dark Dark.
2: ya se acabó, eso ya no va a tener más.
3: Habrá que ver, con, pues, es cierto Juanita. Yo personalmente sí, ya, no me iría de Amazon no. por The Voice, yo no me iría. Yo estoy uh-huh. esperando ansioso The Voice en, en Amazon. A mí Stranger Things me parece y me encanta. Uh-huh. Y yo creo que ahí vamos a tener todavía mucho más contenido en Netflix, no me iría por eso. Y por supuesto todo Marvel y Star Wars en Disney Plus. ¿No sé, esto, Juanita, usted Juanita, no cuáles usted series? No me lo
2: ha preguntado. Pero le voy a contar Mire eh, Black Mirror es para mí Una de las mejores series Que tiene Netflix Me gusta lo futurista, pero pero además lo aterrizado y y lo avanzados que son, porque le dejan ver a uno cómo se va a desarrollar la la tecnología. Y es que muchas cosas que muestran la serie ya están en desarrollo. Ellos van un poco más allá, le meten melodrama, le meten eh, unos tintes de exageración que, que pueden pasar, vaya uno a saber, pero me parece que si uno... Quiere tener en la cabeza qué es lo que va a pasar con la tecnología dentro de poco y cuáles serían esos límites que no debemos cruzar con ella. Debería haber Black Mirror, pero con toda y todas las series de tecnología que hace o o que tienen estos tintes tecnológicos que hace Netflix me encantan. Eh, La de Biotech, que no han vuelto a sacar otra temporada, creo que se llamaba Biotech, que son estos estudiantes de medicina que le meten tecnología y empiezan a modificar sus cuerpos con tecnología basándose en medicina, me parece... Impresionante, porque es algo que pasa en el mundo en este momento y, en, y YouTube está invadido de, de videos de este tipo de, de personajes. Entonces no es tan tan sacado de, de un cuento, sino que de verdad está pasando. Todo lo que tiene que ver con tecnología me tiene amarrada a Netflix y yo por eso no me iría de la, red, de la aplicación o de la plataforma.
3: Es verdad, Juanita, Netflix tiene un montón de contenido original que también hay... Una variedad realmente impresionante, no sé si sí. ha explorado, yo he explorado algo en anime también, como en manga, me parece Ay, no, genial lo que anime. hacen ahí. A
1: mí eso sí no.
3: Hay unas cosas muy buenas, mire, véase una cosa que se llama One Punch Man, One Punch Man, como el hombre de un solo golpe, es un superhéroe que tiene un superpoder, y es que con un solo golpe destruye a todos sus enemigos, entonces se frustra, porque no hay pelea, con un solo puño los acaba a todos, es, Ay, increíble. es increíble, tiene que verse la juanita. <risa> es, es me lo voy a ver, sí. Porque dice, la pregunta
2: natural es y entonces cuál es el chiste si con un puño los acaba todos, ¿es pues dónde vea, está la historia? Pues vea, vea la historia, es un manga <ríe>
3: espectacular del tipo cómo supera su frustración. Arroba Nicole dice Stranger Things y Virgin River en Netflix. Todo Marvel, Star Wars y Disney en Disney Plus, Sex and the City y Game of Thrones en HBO Go y Friends en HBO Max, vea. Lo vamos a seguir leyendo Juanita, mire, nos están Recomendando un montón de series espectaculares, así que de eso se trata La Nube, de entender y crecer entre todos y aprender una gran cantidad de cosas chéveres que tiene la tecnología.
2: Qué dicho, vamos a estar muy pendientes de todas sus opiniones, ¿sabe también que leí a propósito de esto, de la noticia original, que es la de Disney Plus, que dentro de poco superará a... A Netflix, que un poco todo este tema de Star, que es como una división de Disney+, Plus es como una programación un poco más adulta eh, para para todos los usuarios, eh, va a hacer que se dispare mucho más rápido esa competencia, ¿no? Y es que tener The Walking Dead, (ríe) es que yo soy fan de los zombies pero tener todas estas series un poco más adultas va a capturarlos porque yo sí me he encontrado a mucho adulto que me dice pero es que aparte de todos los clásicos y sí tan bonitos uno qué más ve sí aparte de los de los superhéroes qué más ve pero por ejemplo la gente no habla de Nachio que está ahí y que tiene unos documentales sí, maravillosos,
3: espectaculares
2: increíbles, o sea, tiene unas producciones, pero magníficas, que pues la gente no habla de eso, habla de Disney y Marvel, nada más, no exploran el, el menú que tienen enorme dentro de Disney, entonces por eso nace Star, no sé si Star y Disney se junten para, con números, superar a Netflix, o si van a manejarlo separadito, ¿usted qué cree?
3: Yo creería que irán separados de cara a nosotros los usuarios, pero por detrás en términos financieros, con toda Ah, seguridad lo van a analizar eh, de una única manera. Además que está, recuerde Janita, Juanita va a tener todos los eh, eventos deportivos. Todas las uh-huh. transmisiones que a lo que se le van a meter, que es me parece además un golpe fuertísimo a la industria hoy establecida de la transmisión de, telev- de eventos deportivos en televisión. Lo cual va a ser realmente, al final de la historia, Juanita, yo le digo, la competencia nos beneficia a todos. Nos beneficia a los usuarios, beneficia a la industria misma audiovisual. Y beneficia a la misma, al mismo ecosistema digital, así que yo creo que esto va a estar muy chévere.
2: Yo estoy de acuerdo con que la competencia es sana, pero es sana, ¿sabe para quién? Para los que están en la movida digital, pero, por ejemplo, con lo de las transmisiones deportivas, ¿a usted no le parece que es terrible, por ejemplo, para los medios de comunicación tradicionales?
3: Ah, eh, Sobre todo en algunos
2: países, pues, donde todo, donde la gente puede prescindir del radio, puede prescindir de televisión. No estoy hablando de Colombia porque en Colombia, pues, no estamos conectados todos. No tenemos, a no ser que lo hagan gratuito, pues, la plataforma, pero lo dudo. Okay.
3: Pues es que desde aquella vez que Facebook recuerde usted Juanita compró sí. parte de la Champions de la Champions League y regaló esos partidos en la plataforma, que fue un si ¿no usted una polémica brutal a nivel mundial. Yo creo que esto a, al final de la historia va a dinamizar un montón y va a hacer que sea la creatividad de cada uno de esos eh, digamos competidores la que al final de la historia se imponga en, en esa competencia. Y por eso digo va a beneficiar que mucho más de lo que pueda afectar.
2: Esto sí lo que presiona, como usted lo ha dicho, José Carlos, es la creatividad, pero con toda, yo creo que va, va a tocar matarnos las neuronas para tratar de capturar y enamorar a las audiencias. Son las 7.48, ustedes pueden seguir opinando a través de arroba la nube blue, hacemos una pausa, ya regresamos.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
2: José Carlos, tenemos a Ana María Román con nosotros, ella es gerente de marketing de HughesNet Colombia, porque HughesNet es una empresa que ofrece internet satelital. A 1069 municipios de Colombia desde hace cuatro años. ¿Por qué me parece importante hablar de esto? En este momento, precisamente, muchas personas están buscando alternativas para conectarse. Hay regiones a donde los, las telcos tradicionales no pueden llegar y pues uno tiene que mirar por un lado y para el otro a ver cómo puede conectarse. Mucha gente se ha ido para las fincas. Mucha gente se ha ido, ha migrado al campo pues porque quieren pasar la pandemia en un ambiente un poco distinto, pero necesitan estar conectados. Así que vamos a hablar con Ana María para que nos cuente un poco cómo ha sido toda esta movida y cómo les ha ido con la pandemia a ellos. Ana María, bienvenida a La Nube.
4: Hola Juanita, hola José Carlos, muchas gracias por, por la invitación. Eh, pues evidentemente eh, 2020 para Hewnet fue un gran año, eh, porque... Gracias a la pandemia triplicamos nuestras ventas, la demanda por supuesto creció de forma exponencial y no solamente la gente empezó a migrar a a sus fincas, sino que eh, el tiempo de permanencia de conexión también aumentó dramáticamente, eh, más del 60%, eh, o salió un reporte que decía que el consumo de internet aumentó más del 60% durante la pandemia, ¿no? todo el mundo trabajando desde su casa, todo el mundo estudiando desde su casa, Y pues bueno, eso significó dos cosas para nosotros como compañía. La primera, evidentemente, un un aumento en la demanda que nos favoreció en las ventas, pero asimismo eso trajo consigo grandes retos en que nos tuvimos que adaptar en tiempo récord a estas nuevas necesidades y poder atender rápidamente, no solamente las instalaciones que literal nuestras instalaciones son, Eh, que el señor va en burro con la antena al hombro porque no hay otra forma de llegar a estos lugares tan recónditos y por supuesto todas las adaptaciones que tuvimos que hacer en, en nuestro servicio al cliente para poder responder a esta demanda.
3: Ana María, pues claramente la comunicación satelital no tiene límites, es decir, no se ata ni a nada cableado, ni a ningún tipo de infraestructura, sino que viene del satélite directo a la Tierra y puede iluminar en cualquier parte de Internet, pero pues la sensación que uno tiene o la imagen con la que yo me quedé siempre es que la comunicación satelital es costosa, ¿qué tipo de de, de ancho de banda ofrecen ustedes, de qué capacidades de comunicación estamos hablando y más o menos en qué rango de precios?
4: Sí, nuestros planes empiezan desde, o más bien todos nuestros planes tienen eh, una velocidad eh, de descarga de 25 megas. Todos nuestros planes cuentan con eso y tienen una capacidad en datos desde 10 gigas en adelante. Solo para que me entiendan, nuestros planes funcionan lo más parecido a, a un plan de datos de un celular que tiene una capacidad en gigas determinada. Eh, y tenemos un bono también en gigas, de 50 gigas en la noche. Cuando estas capacidades se terminan, la velocidad se reduce entre 1 y 2 metros, ¿cierto? Entonces, eh, así funciona ¿no? nuestro servicio. Eh, lo que me preguntaba de los precios, nuestros planes empiezan desde 167.900, es nuestro plan de entrada, que sería este plan de 10 gigas, 25 metros.
2: Claro, Ana María, cuénteme un poco ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tienen que instalar? ¿Es internet, es satelital? ¿Pero entonces la gente cómo puede acceder a él?
4: Claro, nosotros tenemos una línea de servicio a nivel nacional totalmente gratuita que es es el número 206 y es muy sencillo nosotros lo que hacemos es que instalamos eh, por lo general en los techos de las casas una antena de más o menos 90 centímetros de diámetro esta antena va conectada Eh, al interior de la casa, o sea, se se hace todo el cableado a un módem que funciona tal cual como cualquier módem de Internet, que es lo que va a permitir esa conectividad Wi-Fi a diferentes dispositivos eh, del hogar. Y y esta antena, pues, obviamente tiene línea de vista a nuestro satélite que está a más de 30.000 kilómetros en el espacio y en microsegundos va y viene la señal pues desde eh, el satélite que está en el espacio, desde nuestro centro de operaciones que está en Washington y pues por supuesto la antena que está en el hogar. Esa triangulación pasa en menos de, no sé, un microsegundo y es lo que va a permitir obviamente que un hogar en medio de la nada eh, pueda tener servicio a Internet.
3: Y en términos de, de capacidad del satélite, Ana María, estamos hablando que está bien Hushnet en temas de, de capacidad de cubrimiento. Es decir, no hay limitación al respecto. ¿Van a lanzar más satélites de pronto?
4: Sí, nosotros tenemos pensado para el otro año tener o lanzar un, un tercer satélite. En este momento tenemos dos. El primero que lanzamos en octubre del 2017, que fue cuando eh, iniciamos operaciones en Colombia. Y luego, o si no me equivoco, en el 2019 lanzamos otro. Con estos dos satélites que en ese momento contamos tenemos más de 96% de la cobertura del país. Es decir, de los 1.122 municipios nosotros cubrimos 1.069. ¿Qué no cubrimos? Lo que son pues toda la zona selvática y tampoco cubrimos San Andrés y Providencia. De resto nuestro satélite actual cubre 1.069 municipios, y con este tercero que vamos a lanzar el próximo año, pretendemos también seguir ampliando nuestra cobertura y también seguir ampliando la capacidad de, de los satélites que ya tenemos.
2: Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito cómo le ha ido a esta otra alternativa para conectarse, que es HughesNet, que es Internet satelital, y bueno, ahí está otras alternativas, otras posibilidades, José Carlos, para que la gente se pueda conectar y esté muy atenta a su trabajo, a sus clases, a su entretenimiento, todo a través de Internet y desde el lugar que quiera, ¿no? José Carlos, ¿usted ha pensado Absolute. irse a una finquita?
0: Pues
3: Juanita, además de pensar en una finquita que me encantaría y por supuesto usaría comunicación satelital si no tiene, si no tengo ningún otro tipo de eh, conectividad, le quiero decir que mucha gente cree que la conectividad satelital está reservada a zonas así como lejanas, como la selva, mm-hmm. como el campo muy adentro, y resulta que en zonas mm-hmm. litera, o sea, relativamente urbanas, no tan lejos de las capitales, funciona muy bien la tecnología satelital. Va mejor que la tecnología propia o incluso hay zonas donde muy cerca de la ciudad donde no hay conectividad ya, así que hay una oportunidad muy interesante para lo satelital y estoy de acuerdo con usted, esto lo tranquiliza a uno de poder saber que se puede ir tranquilo para la finca, se puede cargar como dice Ana María la antena al hombro, literal entre el carro con su decodificador y la prende y la pone y tiene internet full velocidad donde esté.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos. Ana María Román, gerente de marketing de HughesNet Colombia, gracias por acompañarnos. Usted está escuchando La Nube.
3: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio, ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas, empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres, hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más, ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que te Tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza
0: Coljuegos. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor. Cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión. versión First ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
1: Trabajamos pensando en usted.
3: Arroba la nube blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: ¿No, a Carlos.
3: <risa> llegamos a Marte.
2: Aquí, ¿Llegamos? entre otras cositas, aquí conversando, llegamos a Marte.
3: Así, como cuando uno viaja siete meses a desde <risa> julio del año pasado y, y se demoró siete meses el viaje, ¿no? Exactamente, uh-huh. llegamos a Marte, amarizamos, bueno, amartizamos, es el, el amartizamos. término. Preciso, y ya tenemos un rover, el el Perseverance, allá eh, que va a durar dos años en misión, y por supuesto se queda para siempre ahí, pero va a hacer un trabajo espectacular, y además con una colombiana narrando el lanzamiento, Juanita, lo cual me pareció espectacular.
2: ¿Hay maneras de que las personas que no pudieron estar conectadas y ver el aterrizaje puedan volver a verlo? ¿Está en algún canal?
3: Claro que sí, Juanita, mire, si hay una entidad que haga eh, temas digitales de manera espectacular, esa es la NASA, tiene un portal dedicado específicamente al Perseverance que se llama mars.nasa.gov, ahí van a encontrar, Juanita, pues todas las noticias, las más recientes de la misión que acaba de poner al Perseverance allá en Marte, además una cantidad de imágenes, explicaciones gráficos de qué se compone, este realmente es un robot espectacular, esta mañana hablábamos en Blue Radio con una de las personas que trabajó en esta misión y nos decía que era como como una camioneta o como un jeep digamos de tamaño grande que estaba provisto de una gran cantidad de, de tecnología, de comunicación, de energía nuclear. Por eso va a tener esa capacidad de, de, de mantenerse activo durante tantos años. Y eh, lo más interesante, en ese sitio web que le acabo de decir, Juanita, Mars, de Marte, m a r gov con b pequeña, se van a poder ver las imágenes que está transmitiendo en vivo el Perseverance directamente. Desde Marte también, videos, toda la multimedia que van a ir arrojando de la exploración que hace este rover que va a estar unos años trabajando ahí, alistando, Juanita, lo que va a ser la misión, la primera misión de llevar seres humanos a el planeta rojo. A Marte aterrizó en un cráter que se llama Gisero, y ahí lo que están haciendo es que están mapeando, ya haciendo toda la cartografía del lugar, el rover ya está recopilando, eh, pues nada, piso eh, huella, pues me refiero, tierra, elementos, incluso tiene una tecnología, Juanita, que me pareció genial, y es que van a probar si es posible crear oxígeno de manera artificial con o dentro de la atmósfera de Marte. Esa es una de las misiones que está eh, llevando adelante el Perseverance, que como le digo, en mars.nasa.gov, usted puede entrar y ver en vivo lo que está transmitiendo este rover, y además toda la información De eh, lo que significa esta importantísima misión de la NASA, de toda la humanidad allí presente y, por supuesto, con esta eh, científica caleña. Claro que estuvo al frente de esta misión.
2: José Carlos, ¿sabe usted que en el mes de enero las estafas de sextorsión se dispararon?
3: No no serio? tiene
2: por qué traer, no tiene por qué saberlo Pues porque usted no, no maneja lo que es el sexo Por internet, porque usted tiene su esposa Está muy bien casado, está muy enamorado Yo me pero mando fotos los... con mi esposa, Juanita ah, Yo me mando
3: oh, fotos sí, con sí. ella Pero son fotos, que yo le mando cuando estoy en el supermercado Le digo, oye, ¿llevo este jabón o llevo este? Esas son las fotos que nos intercambiamos <risa> Este
2: arroz simples. o este El parburizado el... o el normal
3: <risa> Oye, mira esta promoción Esas son las fotos que yo me intercambio con mi esposa Por chat <risa>
2: Bueno, hay que meterle picantico a esa relación, José. Unas boticas más caliente.
3: La, la pimienta, sí.
2: Bueno, a los que sí si le meten un poco de picantico en las relaciones o de pronto están iniciando una relación y con esta pandemia no queda de otra, sino conectarse a Internet y pues utilizar la imaginación toca. y otros... ¿Señor? O
3: sea, no, toque.
2: Entréguese. Es que además no pasa nada. Son nuevas formas de vivir el amor y esto no se debe reprochar. Lo que pasa es que, mire, Avast ha anunciado hoy que se han registrado más de medio millón de intentos de ataques en sextorsión en el mes de enero. La mayoría de los ataques estaban dirigidos a eh, los usuarios de habla inglesa en Reino Unido, los Estados Unidos. No obstante, en América Latina también se están dando. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son estas campañas de sextorsión? Consisten en correos electrónicos, José, que afirman haber guardado al usuario, grabado y guardado eh, durante sus momentos sexuales privados y amenazan con hacerlos públicos a menos que la víctima pague una suma de dinero al atacante. Esto me preocupa, ¿sabe por qué? Porque como el Bitcoin está disparado, seguramente lo que va a empezar a suceder es que los ladrones o los hackers o los cibercriminales van a empezar a aprovechar esta subida a buscar los recursos para extorsionar a la gente y pedir rescates a través de Bitcoins. Podría ser un momento de coyuntura importante para que se empiece empiece a proliferar este tipo de, de ataques. Ahora... ¿Qué recomiendan los expertos, los investigadores, todas estas personas dedicadas a la ciberseguridad? Que haga caso omiso de los correos, porque las estafas de extorsión que se están dando en este momento, sí, son peligrosas, sí, son intimidantes, pero por lo general son mentirosas, o sea, sacan de mentiras verdades. Le dicen mm. que sí, que lo estaban grabando, que, y usted cae y dice, «Ay, sí, no, yo me grabé, venga, ¿cuánto le pago?». Y resulta que es muy posible que no tengan nada de usted. Entonces, primero que todo, hacer eh, caso omiso. Y si sigue la situación, recuerde que hay un CAI virtual, ¿no? Usted puede acceder a él y puede puede reportarlos. Es que no es un pecado ni está penalizado que la gente tenga pues sexo por Internet.
3: Así es. De ¿Sí? hecho, usted es víctima. Si llega a ser eh, infiltrado o lo llegan a amenazar, claro. se llama extorsión, pues extorsión. Y se encuentra en caivirtual.policia.gov.co, Juanita, caivirtual.policia.gov.co. Ahí encuentra toda la información para hacer una denuncia en caso de que usted sea víctima de ese delito y de otros.
2: Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Bueno, y si usted definitivamente no quiere... Otro, sí, ya iba a decir, si sí, tiene mucho rabo de paja. Pero si usted definitivamente quiere no estar expuesto a este tipo de situaciones, porque pues puede que lo esté engañando con esos correos, pero en muchas ocasiones sí sí es verdad, pues no lo haga. Porque, ¿qué más? ¿No?
3: Sí, hay herramientas que permiten hacerlo con mucha más seguridad. También cuándo? mucho la confianza. No, un cuándo, amigo me contó José, que... Eh, no, pero hablando en serio, pues todo lo que tiene que ver con Signal bueno, ya dijimos que Telegram no tanto, pero Signal, por ejemplo es una plataforma en la que tranquilamente uno puede intercambiar contenido de ese calibre, de ese nivel y mucho más Eh, pero por encima de todo, Juanita, lo que usted dice es la confianza la pareja, el hablar, el diálogo, con quién se hace con quién no, y pues bueno, tener muchísimo cuidado he visto casos de gente que es muy relajada con el tema que habla, ni siquiera porque haga cosas ante una cámara, Juanita, sino porque habla cosas, dice cosas, comenta cosas que yo digo, hijo de mar, es, esto es fuerte y si le llegan a, o sea, lo podrían extorsionar con un comentario o con un comentario que hace ella o él en un, en un chat así efímero con alguien que acaba de conocer. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con ese tipo de información.
2: Hacemos la aclaración. Telegram es muy, muy efectiva siempre y cuando usted inicia un chat secreto, ¿no? Es T- verdad. Tener esas conversaciones Tal así, cual. pues como a la ligera en el chatcito, así normalito, no. Uh-huh. Me sigue preocupando el tema de que las fotos se, se podían ver, las que se autodestruyen, se podían ver en el MacOS, no pero pudiendo. ya corrigieron sí. eso.
3: Bueno, bendito, mi Dios. Va a que... ¿no?
2: Le pasa a uno ¿Sí? una corrientica desde el coxis hasta la nuca, pero okay? todo está bien.
3: Sí, pero de resto, bendito mi Dios A orarle al Dios del Internet Para que no se vaya a filtrar Bendito mi Dios, esa foto pero usted quiero ahí aclarar, Con, con medias rombo, sí Juanita Que,
2: que, que el, el corrientazo Que me pasa es por todos Esos pobres cristianos que buscan ah, el amor oh, No por nada más, ¿no? No,
3: okay, okay. no, no, lo sabemos Dejo
2: claridad perfecto, Dejo claridad, José Carlos
1: Cuando <risa> quiero
2: Caminar
3: con los ojos Hablemos a las 8 de la noche, 7 minutos, Juanita, de este jueves 18 de febrero de sistemas operativos Porque MacOS ya no es el segundo sistema operativo más usado en computadores de escritorio y portátiles Lo ha superado Chrome Google Chrome, este sistema operativo que funciona en la nube, Juanita, básicamente para nuestros oyentes, que de pronto no tienen mucha noción, Google Chrome es un sistema operativo, más bien Chrome OS, es un sistema operativo que funciona en el computador, pero que no habita directamente en el equipo, sino que está todo completamente en la nube, una de las razones, Juanita, que dice ya antes de darle las cifras, que dicen los expertos, es que el crecimiento de Chrome, Se debió principalmente a que hay muchos más fabricantes lanzando Chromebooks, es decir, portátiles, con el sistema operativo Chrome OS. Ahí se cuentan Acer, Asus, Dell, Hewlett Packard y Lenovo, que están lanzando cada vez más equipos con este sistema de Google, el Chrome OS. Lo segundo la pandemia, Juanita, definitivamente, los Chrome OS, hay que decirle a la gente, son mucho más económicos que los portátiles normales basados en Mac o en Windows, y eso hizo que su crecimiento fuera realmente exponencial durante el 2020. Cifras, Juanita, mire, Chrome OS subió 4.4 puntos, pasando de 6.4 de cuota de mercado en el 2019 a 10.8 en el 2020. Mac OS, que en el 2019 tenía 6.7, estaba por arriba de Chrome OS, cae. Eh, Bueno, perdón, subió a 7.5, hay que decirlo, de cuota de mercado, pero quedó por debajo de Chrome OS. Y Windows sigue siendo el el sistema operativo líder más importante en el mundo de la computación, pese a que cayó, Juanita, en el 2020. Tenía 85,4% de participación de Market Share en el 2019, es decir, que casi 8,5 computadores en el mundo tienen Windows en el 2019. En el 2020, 8 de cada 10 computadores cayó al 80% tienen Este sistema operativo de Microsoft, así que la pelea está muy interesante, Mac yo creo que se tiene que sacudir, Apple tiene que sacudirse y Windows se viene con Windows 10X o Windows 10X que es la respuesta a Chrome OS, una versión liviana, mucho más light de Windows, que también opera desde la nube y que viene, por supuesto, a plantarle cara a Google, porque esa pelea entre esos dos manitas Microsoft y Google es de es alquilar rura. balcón y está muy interesante. Así que esta discusión va a seguir y va a seguir creciendo. Vamos a ver qué tipo de equipos lanzan, cómo viene esa pelea fuerte, esa batalla por el liderato, el reinado de los sistemas operativos en la computación de escritorio y en la computación también portátil.
2: 10, le damos paso a Miguel Garzón porque hoy es jueves, jueves de series, muchos quieren saber qué hay para ver cómo pueden pasar el fin de semana y por eso Miguel nos tiene sus recomendados el día de hoy. Miguel, buenas noches, bienvenido a La Nube.
1: Juanita José oyentes, muy buenas noches. Hoy comenzamos las recomendaciones con una serie de terror en Amazon Prime y se trata de El Internado Las Cumbres, que sucede en un internado, como su nombre lo indica, ubicado junto a un antiguo monasterio situado en un lugar por allá lejos en las montañas en España, aislado completamente del mundo. Allí los alumnos, que son jóvenes, rebeldes y problemáticos, tienen que vivir bajo una estricta y severa disciplina impuesta por el centro que los prepara para una supuesta reinserción. En la sociedad, sin embargo, el bosque que los rodea está lleno de antiguas leyendas que siguen vigentes y que los van a sumergir en unas terroríficas historias. Esta serie, yo la recomiendo, de verdad asusta, se estrena este viernes, o sea, ahorita en unas pocas horas en Amazon Prime, se llama El Internado Las Cumbres. Marvel, el otro estreno para este fin de semana es en Disney Plus y se trata de Marvel detrás de la máscara, un documental que explora el poder de la identidad detrás de todos estos icónicos superhéroes a los que ya amamos y conocemos y pues estas historias y creaciones legendarias de Marvel no solamente han reflejado el mundo que nos rodea, sino que se han convertido en un reflejo de nuestras propias identidades y de quienes somos en realidad. Entonces ahí está una serie documental que Se estrena también este viernes. Se llama Marvel detrás de la máscara y se estrena en Disney Plus.
3: Inspectora Velasco, buenas noches. La otra
1: recomendación para ustedes es en claro video y se trata de La Negociadora, una serie protagonizada por Bárbara Mori y Diego Cadavid y que nos muestra la historia de Eugenia Velasco, una destacada abogada criminalista que está a punto de enfrentarse a uno de los retos más complicados de su carrera, en donde el pasado regresa para atormentarla, ya que. Terroristas situaron en toda la Ciudad de México varias bombas y pues tienen decenas de rehenes en su poder. Acción y suspenso con talento latino en claro video, se trata de La Negociadora. Do you want to be famous? Vamos ahora con una recomendación en HBO y se trata de Fake Famous, un documental entretenidísimo que muestra cómo cualquiera ahora puede ser famoso si sabe engañar al sistema en este documental el periodista Nick Bilton hace un experimento social para ver si tres anónimos tres personas que nada que ver pueden llegar a ser estrellas de Instagram jugando al juego que propone esta red social, alcanzar la fama a través de las redes sociales mostrando la fragilidad de estas mismas, aquí los tres aspirantes a vivir una vida de glamour entre patrocinadores y viajes Básicamente van a desnudar su propio ser en busca de la fama por la que pagaría, básicamente, todo lo que tienen las experiencias de las redes sociales. Definitivamente, Fake Famous, un documental que se estrena el próximo 23 de febrero en HBO y en HBO Go. Que Brasil era conocido, y cerramos con una recomendación en Netflix, la próxima semana los aficionados a Pelé tendrán la oportunidad de introducirse un poco más en los secretos de la vida del astro brasileño del fútbol, gracias a un nuevo documental que llega a Netflix también el próximo martes 23 de febrero se llama Pelé y es una producción dirigida por David Tyhorn y por Ben Nicolas que cuenta con testimonios inéditos del ex en los que habla sobre todo de de su agitada vida sentimental.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo. José, vapor.
2: ¿qué dice la gente a través de la nube Blue?
3: Pues, Juanita, siguen comentando eh, sobre la pregunta que les hicimos. ¿Cuáles son esas series que definitivamente usted lo tiene amarrado fijo y pegado a al eh, sistema que usted usa? miren nos dicen desde Netflix que Stranger Things, definitivamente, y Gambito de Dama, también de Boys, nuevamente en Amazon, dentro de las que hemos comentado, Juanita, y Game of Thrones, que sigue siendo definitivamente para HBO la más importante
2: sin duda, 8.15 de la noche nos vamos, con un gusto acompañarlos mañana vamos a tener la última edición de esta semana de la nube para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, feliz noche para ustedes, feliz noche José.
3: Feliz noche Juanita, chao a todos Todo
1: se
3: transforma